0: Están, esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Pasiuk. Alrededor del mundo hay un montón de músicas que se pueden pensar como polimétricas. Poli, muchos, métricas de metro. Metro es una medida y ahora resulta que si queremos escribir estas músicas, escribirlas con el sistema de anotación europeo, que es el que ha quedado como convención, estos metros, estas formas de medir el tiempo en la música la llamamos tipos de compás. Eso es lo que es el famoso tres cuartos o seis por ocho que son medidas equivalentes que quieren decir que un compás de tres cuartos y un compás de seis octavos en el tiempo van a durar lo mismo pero la diferencia está en donde caen los pulsos de ese compás. Gran parte del folclore sudamericano están escritos con estas métricas el pulso y los acentos de la música es súper importante entender que al mismo discurso musical a las mismas palabras a las mismas notas yo les puedo dar diferentes acentos y eso va a cambiar su sentido es como remarcar parte del camino que estoy haciendo de una manera o de otra y va a hacer que las músicas suenen con diferentes estéticas o estilos. Sebastián Enríquez, guitarrista, compositor, productor y docente, generosamente nos aclara un poquito de qué se trata todo esto de la música folclórica en tres cuartos y seis por ocho.
2: Muchas personas han escuchado que se habla de que una música está en seis octavos o que una música está en tres cuartos o que está en los dos y un montón de cosas. Vamos a tratar de explicar de qué se trata un poquito esto. Tanto tres cuartos como seis octavos son tipos de compases en la notación musical europea. Y esos tipos de compases me están dando dos informaciones acerca de la música. Una es cuánta música me entra en un compás y otra es dónde debo acentuar la música que está en ese compás. Para el caso de tres cuartos me indica que debo acentuar tres veces en ese compás, coincidiendo con negras. Y para el caso de seis octavos me indica que debo acentuar dos veces en ese compás, coincidiendo con negras con punto. Vale la aclaración de que esto de los acentos es justamente cómo acentúo el contenido de ese compás. El contenido de ese compás puede ser una melodía, puede ser una base rítmica, puede ser muchas cosas. Y justamente, si yo decido acentuarlo en tres cuartos, voy a destacar ciertas partes de esa melodía. Si decido acentuarlo, en 6 octavos voy a destacar otras. Resulta entonces que hay un montón de músicas en las que no es uno u otro, no hay un solo tipo de acento, sino que conviven ambos a la vez. Suceden las dos cosas a la vez. Vamos a escuchar la base de una chacarera tocada por un bombo güero, y yo voy a contar dónde están los acentos del tres cuartos. Puntos 3, puntos 3, puntos 3. Ahora vamos a escuchar la misma base de Chacarera y yo voy a contar dónde están los acentos del 6 octavos. ejemplo que escuchábamos recién, que es la base de una chacarera tocada por un bombo legüero, los sonidos del parche, los sonidos graves del bombo corresponden con la acentuación del 3 cuartos. puntos dos, tres. Un, dos, tres. Y los sonidos agudos se corresponden con la acentuación del 6 octavos. un, dos, un y estas dos cosas suceden a la vez cuando uno toca la base de una chacarera, ya sea en un bomboleguero o en otro instrumento. Escuchemos una base de samba, que es otra música folclórica argentina que también es polimétrica.
3: 1, 2, 3. 1,
2: 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En la samba, aunque mucho más lento, vuelve a ocurrir que los golpes graves coinciden con el 3 cuartos y los golpes agudos coinciden con el 6 octavos.
4: ¡Gracias!
2: Escuchábamos en estos ejemplos de samba y chacarera, vemos que ambos comparten esto de que pueden ser medidos tanto en tres cuartos como en seis octavos. Tienen elementos que se pueden sentir en tres cuartos y en seis octavos. Y es súper importante entender que esto es la suma de ambos. No es que puedo elegir uno u otro, sino que la suma de ambos construye algo nuevo. Construye esto de ser polimétrico. Es muy común escuchar esto de que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, para esto viene bien viene esa forma de pensar. A lo largo de todo el país y de toda Latinoamérica existen un montón de otras músicas que comparten este rasgo de ser polimétricas. Solo por nombrar algunas parientes de las que escuchamos, por ejemplo, parientes de La Chacarera, aquí en Argentina tenemos El Gato, El Escondido, El Triunfo, El Bailecito, La Huella, no sé, un montón más que comparten con la chacarera el modelo de marcación, que sería como el patrón rítmico básico este que acabamos de escuchar, con leves y sutiles diferencias, pero sobre todo con la diferencia de que son músicas que tienen estructuras distintas. Nos vamos a dar cuenta más fácil de qué se trata por la estructura. La estructura tiene que ver directamente con eh, que estas músicas suelen ser danzas y las danzas tienen coreografías. Y entonces... Como las danzas tienen formas fijas, coreografía fijas, las músicas también tienen una cantidad de estrofas, una cantidad de partes B, de estribillo, y cierta cantidad de compases para la estrofa, cierta cantidad de compases para la introducción, lo que va a hacer que podamos diferenciar una de otra.
1: A
4: Está lindo este ritmo para cantar un triunfo. Y bueno, vamos. ¡Ade! Santiago del Estero no tiene riendas, no tiene riendas. Sí, un santiagueño, pero sujeta, pero sujeta. No hay No hay como en la conquista, Jardín flori. Tucumán. Se acaba, así son los paisanos de tierra adentro, pela de tierra adentro, que venga la otrita. Adentro, tu cielo catamarca, a su cumbre yo, a su cumbre. catamarqueños viejecita del valle no va a ayudar si un riojano anda lejos de su querencia de su querencia ¿qué le pasa a los riojanos machingos? ahora vas a ver lo hace sentir quejarse del mal de ausencia del mal de ausencia
2: Así como nombramos a la samba y al chacarera como músicas polimétricas, en Argentina también, en la región del Litoral, tenemos otra música polimétrica que es el chamamé. En el chamamé se escucha clarísimo cómo conviven acentos de tres cuartos y acentos de seis de octavos. Run chi con chi con, Cada uno de los golpes graves coincide con los pulsos y los acentos del tres cuartos. tun con 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 y los golpes agudos con el segundo golpe sobre todo con coincide con la segunda negra con punto que sería el segundo acento de un compás de seis octavos
0: En Ramada, estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuc y en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La productora de este programa es Rita Medina y pueden dejarnos sus comentarios en Nacional Folclórica 987 o en mi Instagram Changos Pasiuc o en mi Facebook el chango espaciuc y nos hacen sus comentarios sobre esta enramada dedicada al folclore y a los folclores, al 3x4, al 6x8 y a todas las corrientes que hacen a nuestras músicas. Enramada, enramada. con chango espaciuc por folclórica 987
1: este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías. Estás
0: escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica 98.7. Más de una vez hemos escuchado sobre nuestros folclores que tienen una raíz en la música africana. Todo el tiempo escuchamos Mamá África, todo viene de África, pero no sabemos muy bien de qué lugares de África o de qué lugares de Europa. El docente y crítico musical Santiago Giordano de alguna manera nos ayuda a comprender un poco de todas estas cuestiones.
1: Chango, querido, ¿cómo andás? Uy, te metiste en un berenjenal. Che, mira, a ver, Áfric, la África que llegó a América eh, y trae mucho de, lo que, de esos ritmos que se van a terminar consolidando acá, es eh, la África del Norte. Eh, eh, la África nor, noroccidental, digamos, ¿no? Eh, Angola, por ejemplo, eh, y traen, sí, esa, esa práctica de un, de un ritmo que para la nomenclatura europea cruza el, el, los pies ternarios con los pies binarios. De todas maneras, eso ya lo traían, estaba en la música española de la, de, 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 del Renacimiento, por ejemplo, que, y la traen los españoles eh, pero también los españoles es posible que la hayan adquirido a través de los árabes y los africanos. No te olvides que los árabes eh, estuvieron mucho tiempo eh, en España. O sea que la, la idea de la herencia africana para los ritmos típicos de Latinoamérica es una posibilidad y hay otra corriente eh, que sostiene que los españoles trajeron también esa combinación rítmica, que ya se ve en muchas obras cultas del, del Renacimiento, que se llamaba hemiola Vienen en un ritmo binario y de pronto parece un compás ternario y siguen después en ritmo binario. Eh, o sea, alternan ritmos binarios y ritmos ternario pero horizontalmente, no verticalmente, como si en cierta percusión eh, africana, ¿no? así que bueno, esas serían las dos corrientes no existen en la, en la música precolombina eso no, no existía prácticamente no hay una idea de ritmo en la música precolombina los ejemplos que, que hay son eh, el, el Araui de donde viene el Yarabi por ejemplo, que era melódico básicamente y, y pentatónico bueno por ahí va más o menos la cosa.
0: Jordi Zaval es un gran conocedor de la música barroca, es una eminencia de la música barroca en el mundo. Aquí interpretando unas folias criollas y después inmediatamente las hachas guitarras atamisqueñas tocando un gato. No quiere decir que las músicas sean exactamente iguales, pero si uno presta atención encuentra muchos puntos de contacto.
2: Sorco, yo soy doña Cuca, hombre, Charizu y su gatito. Hasta caer de este, che, pero doña Cuca, salud apan de talón y
1: Haría que esa, esa característica tan particular, esa particularidad de la música latinoamericana, de la superposición rítmica eh, de pies binarios y pies ternarios, eh, es de una parte de la música latinoamericana, la parte occidental, si se quiere, porque la parte oriental es binaria, no la parte que viene de, de Portugal, digamos, ¿no? que es todo Brasil y que llega... Hasta las, hasta las Antillas, ¿no? y hay, hay momentos de, de mezcla, pero básicamente eso que Carlos Vega definía como el cancionero oriental y el cancionero occidental, eh, y el cancionero occidental tiene esa característica que deriva de la zamacueca eh, en, 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 en Perú, en Chile, eh, y después se va diseminando eh, a través de distintas especies, por buena parte de, de Latinoamérica ¿no? con características propias y que viene, decíamos, de esa cosa de, de esa herencia de eso que traen los esclavos eh, que llegan a América que hay que destacar también que los esclavos que llegan a América llegan desde distintos lugares de África y en distintas circunstancias es, es decir, hay mm, cargamentos de esclavos eh, que llegan desde un lugares comunes, por lo tanto, pueden mantener una cultura, como se da en el caso de, eh, del, del Caribe, y hay esclavos que llegan más diseminados y tienen que reorganizar una cultura acá en América a partir de algunos elementos comunes, que por supuesto se van mezclando con los locales, como es el caso de la cultura criolla peruana.
4: A cajón cajón a la voz primera presten todos atención que aquí está la marinera
0: Santiago Vázquez es un multiinstrumentista, compositor, director, productor, investigador, rítmico y generador de muchos proyectos culturales. Por ejemplo, ha creado el lenguaje con señas para dirigir ensambles de percusión. Aquí comparte con nosotros su experiencia de viajar por el norte de África y lo que ha
5: encontrado. Sí es cierto que tuve la oportunidad de, en, en viajes así por el norte de África, sobre todo de, de escuchar unas similitudes muy locas, ¿no? que me hicieron pensar que claramente hay un, un vínculo ahí, y, e incluso también en los instrumentos. Eh, en la construcción del tabl, por ejemplo, que es un tambor que se usa en Marruecos en la música de Gnawa, eh, que toca una especie de, de chacarera, lo mismo, solo que tiene también otros instrumentos acompañando las cárcavas, pero lo que hace el tablul es muy parecido a lo que hace el bombo legüero en la chacarera, y la construcción del tambor también es muy similar, muy parecida, no es idéntico, pero se parece bastante. Y así que para mí, sin haber estudiado las olas migratorias y los esclavos y qué sé yo, pero, pero sí se me hace muy evidente que hay una relación ahí, de parentesco, eh, incluso en la forma de, de fraseo interno de la chacarera y de muchos ritmos folclóricos eh, del norte argentino, eh, hay algo parecido al, a la subdivisión del gnawa, pero después cambió igual, también me doy cuenta de que, que yo en el folclore argentino se toca con guitarra, ¿no? y, y en Marruecos eh, se usa la UD, se usan otros instrumentos, guimbri, eh, y esa música viene del área eh, sudanesa, eh, no, no lo que es el actual Sudán, sino del, del antiguo Sudán eh, que es en la zona más este, del, del este de África, noreste de África. Eh, así que bueno, es muy loco, las cosas van, van viajando y para mí hay algo ahí, algún vínculo seguro. Eh, así que incluso la instrumentación tradicional tiene mucho que ver, es un instrumento de cuerda, un tambor muy parecido al bombo legüero y, eh, en, y en este caso las cárcavas que no están en, en el folclore argentino. Y se usan palmas también, igual que en el folclore norteño. Así que hay mucha relación, el ritmo es muy parecido, es como un 3 contra 2 o 3 contra 4 permanente eh, y, y, y tiene una cosa de canto y respuesta. Después la armonía es muy distinta. No, la armonía de la chacarera tiene algo muy español también, me parece a mí que, que ahí hay una cosa que viene más del universo de lo, de lo español.
0: isla de la Reunión es una provincia francesa situada al este de Madagascar. Daniel Guaro es un músico que interpreta un ritmo y una cultura llamada Maloya. Es un estilo de esta isla con letras en un francés criollo de la Reunión.
6: Madeline, la cado me cares son bonheur. La dame y la dres, son cœur. La cado me cares son bonheur. La dame y la dres, son cœur. La cado me cares son bonheur. La cado me cares son bonheur.
0: Hace muchos años, viajando por Europa, de gira, encontré un programa de televisión de músicas del mundo y estaban pasando un video muy viejo, de los años 60, de un grupo de túnez tocando música folclórica. No podía creer lo parecido a nuestras músicas folclóricas y lo grabé con mi teléfono para tener un registro y un recuerdo de eso que estaba escuchando. Vamos a escuchar una parte de ello y después vamos a escuchar a otro intérprete de la música folclórica de Túnez que se llama Mohamed Jerrahi. <risa>
6: مليون قبوله ها مش مخطط له يعني مليون قبوله ها تا شو دم دبيع عط امي طيرني ها مش مخطط له يعني I me be, honey. I'll
4: ونائي خايف منه يحصرني شبعانه شاء الله قال عويم شل خشليح نكل منه حتى نشيح عندي المدة مزقتها شبعنا بتشبع على شبع بتشبع شبعنا من شبعنا بتشبع على ضيع جنب بتشبع شبعنا شبعنا بترلع شريت من عند البياع ويبقى
0: ha sido muy bello para mí compartir esta enramada con ustedes, hablando de los folclores del mundo y de nuestro propio folclore, del 3x4, del 6x8, de estas danzas polimétricas. Y si uno presta atención, llega a la conclusión de lo pequeño que es el mundo, de cómo estamos conectados con otras culturas, con otras raíces. No quiere decir que estas músicas sean exactamente iguales, pero sí que tienen muchísimos puntos de contacto. Y es maravilloso ver esta diversidad de estilos, de formas y de estéticas. La diversidad se vuelve un tesoro Maravilloso. Un abrazo para todos.